0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Das tue ich in Seminaren, Kursen und 1 zu 1 Coachings. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. Also bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern oder es gibt einen kurzen Tipp von mir. Und heute gibt es weder das eine noch das andere. Eigentlich wollte ich ja was über Geschenke erzählen, aber ich dachte mir, bevor ich dir was darüber erzähle, mache ich dir lieber ein Geschenk. Das ist nichts Neues. Jede Weihnachten schreibe ich eine kleine Wichtelgeschichte über den Weihnachtswichtel Ribbelwitsch und was der so erlebt, jetzt ist es wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür und eine neue Weihnachtswichtelgeschichte ist da. Und die lese ich dir jetzt vor. Ach ja, alle Weihnachtswichtelgeschichten der letzten Jahre, das sind fünf Stück an der Zahl, habe ich in ein PDF zusammengefasst, das über 30 Seiten umfasst und als Hörbuch, das sind sogar über 70 Minuten, ganz schön viel. Und dieses Paket von fünf Geschichten als PDF und als Audio, als Hörbuch, kannst du auf der Webseite käuflich erwerben. Jetzt aber erstmal Vorhang auf für die aktuelle Geschichte. Verschlafen am Weihnachtsabend Ribbelwitsch gähnte, dann drehte er sich auf die andere Seite. Bis Weihnachten war noch so viel Zeit. Zeit, die er im Bett verbringen würde. Schließlich musste er gut ausgeschlafen sein für den großen Tag, für seinen großen Tag. Ribbelwitsch war ein Weihnachtswichtel. Und Weihnachtswichtel unterstützen, wie jeder weiß, den Weihnachtsmann. Sie helfen dabei, die Weihnachtsbäume zu segnen und die Geschenke in die Familien zu bringen. Ribbelwitsch wollte dieses Jahr alles richtig machen. Was nicht so einfach war, denn Ribbelwitsch war nicht wie die anderen Wichtel. Okay. Die anderen Wichtel hätten gesagt, dass er einfach unglaublich tollpatschig war. Doch ein Wichtel sah das anders. Dieser Wichtel hieß Nebelwurz und war genau genommen gar kein Weihnachtswichtel, sondern eine Wichtelfrau, eine Weihnachtswichtelfrau. Hätte man also Nebelwurz gefragt, dann hätte sie gesagt, dass etwas ganz Besonderes an Ribbelwitsch war. Gemeinsam hatten sie ein paar außergewöhnliche Abenteuer erlebt. Nibelwurz liebte diese gemeinsamen Abenteuer, selbst wenn sie manchmal fast zu aufregend waren. Genau in diesem Moment, als sich Rebbelwitsche im Bett ein weiteres Mal umdrehte, dachte er Nebelwurz. Und das war kein Zufall, denn der kleine Wichtel dachte ziemlich häufig an die kleine Wichtelfrau. Wie es umgedreht übrigens auch der Fall war. Und er hätte sicherlich noch eine Weile im Bett gelegen und an das letzte Abenteuer von letzten Weihnachten gedacht, wenn nicht... »Ja, wenn nicht in diesem Moment ein Glöckchen erklungen wäre.« Mit einem Mal war Ribbelwitz hellwach und saß kerzengerade in seinem Wichtelbett. »Ja, kein Zweifel, das war der Klang eines Glöckchens, eines Silberglöckchens.« Ribelwitsch sprang aus seinem Bett. In Windeseile schlüpfte er in Hose und Wams, wobei er in der Aufregung beides leider falsch herumanzog. Er pfefferte die Schlafmütze in die Ecke und langte im Laufen nach der Weihnachtswichtelmütze. Dann rannte er, dann stürzte er aus seiner kleinen Kammer im Dachgeschoss. Das Silberglöckchen erklang ein weiteres Mal. Ding! Und Ribbelwitsch flog jetzt regelrecht durch das Haus. Das Haus des Weihnachtsmannes war riesig. Und innen noch weit größer, als es von außen den Anschein hatte. Der Wichtel nahm mehrere Stufen auf einmal, sprang über Treppenabsätze, jagte Korridore entlang und hetzte durch Säle und Flure. Ein weiteres Mal wehte der Klang des Silberglöckchens durch das Haus. Ding! Und dieses Silberglöckchen erklang nur einmal im Jahr. Und zwar, wenn der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten losfuhr. Und dieses Weihnachten durfte Ribbelwitsch auf dem Schlitten mitfahren. Es war eine große Ehre. Doch jetzt hatte Ribbelwitsch verschlafen. Er rannte so schnell er konnte. Er durfte nicht zu spät kommen. Schwer atmend stürzte Ribbelwitsch aus dem Haus. Vor ihm lag der große Wald. Ribbelwitsch wunderte sich. Nur ein Hauch von Schnee zeigte sich auf den Tannen. Sonst war der Wald zu Weihnachten in tiefen Schnee gehüllt. Aber zum Nachdenken hatte er jetzt keine Zeit. Er blickte sich hektisch um. Da hinten, da war der Schlitten. Und er war schon losgefahren. Jetzt bog der Schlitten, schwer beladen mit Päckchen, um eine Ecke und war im Wald verschwunden. Ribbelwitsch wusste, dass er ihn zu Fuß nie einholen würde. Und sobald der Schlitten den Wald verlassen hatte, würde er sich in die Lüfte heben. Ribbelwitsch hatte seine Fahrt auf dem Weihnachtsschlitten verpasst. Enttäuscht und traurig sank Ribbelwitsch zu Boden. Er schluchzte. Da legte sich eine kleine Hand auf seine Schulter. »Was ist, Ribbelwitsch?« fragte die Stimme besorgt. Ribbelwitsch sah auf und blickte in das freundliche Gesicht von Niebelwurz. Herr Schlitten, ich hab den Schlitten verpasst. Was wolltest du denn mit dem Schlitten?", fragte Nebelwurz verdutzt. Ribelwitsch wunderte sich, wie Nebelwurz das vergessen konnte, schließlich hatte das ganze letzte Jahr von nichts anderem geredet, daß er Ribelwitsch, der auserwählte Weihnachtswichtel war, der auf dem Schlitten des Weihnachtsmannes mitfahren durfte. Dann sah Ribelwitsch, wer Nebelwurz begleitete. Und er strahlte über das ganze Gesicht. »Dein Wiesel!« rief er voller Begeisterung. »Das ist es! Wir reiten auf dem Wiesel! So holen wir den Schlitten ein!« Nebelwurz blickte zu dem Wiesel, das hinter ihr hockte. Die Wichtelfrau benutzte das wendige und schnelle Tier tatsächlich zum Reiten. »Aber wieso?« fragte sie noch einmal. »Er hat es doch befohlen!« »Der Weihnachtsmann?« fragte Nebelwurz verwundert. »Wer sonst? Etwa der Osterhase? Jetzt aber los! Wir dürfen keine Zeit verlieren!« damit sprang Ribbelwitsch auf das kleine Nagetier und zog die verdutzt blickende Wichtelfrau hinter sich her. Nebelwurz saß auf, flüsterte dem Wiesel etwas ins Ohr und schon raste das Tier mit einem gewaltigen Satz davon. Bäume und Sträucher flogen nur so vorbei, während das Wiesel durch den Wald jagte. Die beiden Wichtel hielten sich mit aller Kraft am Fell fest, kreischten halb vor Freude, halb vor Entsetzen. Dann, endlich, kam der Schlitten in Sicht. Immer mehr holte das Wiesel ein, dann öffnete sich vor ihnen der Wald zu einer weiten Ebene. »Schneller!« brüllte Ribbelwitsch. Er wusste, gleich würde der Schlitten in die Luft abheben. Sie mussten ihn vorher erreichen. Sie mussten! Nun war das Wiesel auf gleicher Höhe mit dem Schlitten. Ribbelwitsch nahm allen Mut zusammen und sprang. »Geschafft!« wollte der Wichtel schon sagen, als er auf dem Schlitten landete. Doch dann glitt der Schlitten über eine Baumwurzel, machte einen Satz zur Seite und Ribbelwitsch rutschte ab. Der Wichtel schrie, während er die Seite des Schlittens hinabglitt. Im letzten Moment packten ihn zwei kleine, kräftige Hände und zogen ihn hoch. Ribbelwitsch sah Nibelwurz verdutzt an und fragte, »Was machst du denn hier auf dem Schlitten?« »Dich mal wieder retten,« antwortete die Wichtelfrau. »Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich alleine lasse.« »Los, wir suchen uns einen sicheren Platz zwischen den Geschenken, bis wir wieder festen Boden unter den Füßen haben,« sagte Nibelwurz. Sie zeigte über den Rand des Schlittens. Rebelwitsch folgte ihrem Blick und ihm wurde schwindlig. Der Schlitten war bereits in der Luft und flog. Der Wald lag weit unter ihn. Der Wind wurde jetzt immer kälter und beißender. Die beiden Wichtel schlüpften unter eine Decke und kuschelten sich gegen die Kälte eng aneinander. Bald waren sie eingeschlafen. Als Rebelwitsch erwachte, stand der Schlitten. Neben ihm lag Nibelwurz. »So nahe kam er ja sonst nie.« er betrachtete verstohlen ihr Gesicht und wagte nicht, sich zu bewegen. Da gähnte sie und schlug die Augen auf. Oh, »Sind wir schon da?« Reppelwitz sah sich um. Der Schlitten stand in einem kleinen Garten. Einen Garten, den er nur zu gut kannte. Hier war die Familie Sommer zu Hause. Das war die Menschenfamilie, für die er als Weihnachtswichtel verantwortlich war. Vom Weihnachtsmann war nicht zu sehen. »Vielleicht war er noch bei den Nachbarn beschäftigt«, dachte Ribbelwitsch. »Vielleicht war es noch nicht zu spät. Und vielleicht hatte er noch genügend Zeit.« »Komm«, sagte er, und sprang aus dem Schlitten. Ribbelwitsch huschte durch den Flur. Irgendetwas stimmte nicht, das spürte er. Was war es bloß? Aber zum Nachdenken hatte er jetzt keine Zeit. Er musste sich beeilen. »Da, die Tür zum Wohnzimmer!« Ribbelwitsch huschte durch den Türspalt und er starrte. Das Wohnzimmer war leer. Kein Weihnachtsbaum, keine Kerzen, kein Weihnachtsstern. Wie konnte das sein und wie sollte er den Weihnachtszauber sprechen? Ohne Weihnachtsbaum. Hektisch blickte sich der Wichtel um. »Ja, so könnte es klappen«, rief Ribbelwitsch und sprang auf die Fensterbank. Nebelwurz folgte zögernd. »Was hast du vor?« fragte sie. »Du wirst schon sehen. Komm, ich brauche deine Hilfe.« Der Wichtel legte eine Hand auf die Fensterscheibe und sprach einen Zauberspruch. Lila Funken tanzten um seine Hand. Dann wurde das Fensterglas erst lila und verschwand. Ribbelwitsch ergriff Nibelwurts Hand und zog die verdutzte Wichtelfrau hinter sich her. Jetzt standen sie im Garten vor einer kleinen Tanne. »Die wird es tun«, sagte Ribbelwitsch und hob beide Hände. Wieder sprach ein Zauberspruch. Diesmal tanzten rote und schwarze Funken um seine Hände. Dann erhob sich der Funkenschwarm und legte sich über den kleinen Tannenbaum. Was machst du? rief Nibelwurz aufgeregt. Ich hole der Familie einen Weihnachtsbaum, antwortete er. Ich rette das Weihnachtsfest. Du tust was? fragte Nibelwurz verblüfft. Das würde ich auch gerne wissen. Erklang eine tiefe Stimme hinter ihn. Ribblewitsch zitterte am ganzen Körper. »Oh je, der Weihnachtsmann hatte sie entdeckt!« Jetzt war alles verloren. Er ließ den Kopf hängen und drehte sich langsam, ganz langsam um. Er starrte auf das Paar Stiefel und sah den roten Mantel. Er hielt den Kopf gesenkt und sprach, »Es tut mir leid, Herr, ich habe die Abfahrt des Schlittens verpasst. Und jetzt habe ich auch noch das Weihnachtsfest meiner Familie verdorben.« ein tiefes Lachen erschallte und hielt lange an. Ribbelwitsch wagte nicht aufzusehen. Der Weihnachtsmann lachte ihn aus. Endlich ebbte das Lachen ab. Hör mal, kleiner Wichtel, ich glaube, dir ist ein Feder unterlaufen, sagte die tiefe Stimme. Sie klang jetzt warm und liebevoll. Ribbelwitsch wagte nicht aufzuschauen. »Schau mich doch mal an!« Widerwillig hob Ribelwitsch den Kopf und sah die Gestalt in dem roten Umhang mit dem dicken weißen Bart. Aber was war denn das? Auf dem Kopf saß ja eine falsche Mütze. Da war eine Bischofsmütze. Und jetzt erst erkannte der Wichtel, dass das auch nicht das vertraute Gesicht seines Herrn war. Es war gar nicht der Weihnachtsmann. Es war der... Nikolaus ist mein Name, sagte der Nikolaus. Kann es sein, dass du dich im Tag vertan hast, kleiner Wichtel? Dann ist heute gar nicht Weihnachten? Wieder erklang das tiefe Lachen, das so vertraut und doch so fremd war. Nein, heute ist Nikolaus, bis Weihnachten sind noch fast drei Wochen. Aber wieso warst du heute Morgen bei uns vor dem Haus? fragte der Wichtel. »Ach so, ich habe nur bei meinem alten Freund, dem Weihnachtsmann, vorbeigeschaut, weil mein Schlitten kaputt war. Genau genommen fehlte eins meiner Glöckchen am Schlitten. Und da habe ich mir beim Weihnachtsmann eins seiner Glöckchen ausgeliehen. Ausnahmsweise. Das Silberglöckchen. Und du hast das Silberglöckchen gehört und dachtest, das wäre der Weihnachtsmann, der losfährt?« fragte Nebelwurz. »Ja, du etwa nicht?« »Nein«, erwiderte die Wichtelfrau. Ich war schon lange vor dir wach und hab den Nikolaus gesehen. Außerdem wusste ich, dass heute der 5. Dezember ist. Der Nikolausabend. Hast du echt gedacht, der Weihnachtsmann hätte dich vergessen? Aber, aber wieso hast du nichts gesagt? Naja, ich hab dich mehrmals gefragt, was du vorhast. Aber du hast ja gesagt, der Weihnachtsmann hättest dir befohlen. Oh nein, rief Ribewitsch und schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Dann war das alles nur ein Riesenmissverständnis? »Ja, heute ist Nikolausabend, und ich habe noch einiges zu erledigen. Da ihr aber nun schon hier seid, habt ihr Lust, mir zu helfen?« Nibelwurz und Ribbelwitsch sahen sich an und grinzten. »Oh ja, das wollten sie.« Wenig später huschten die beiden Wichtel durch das Treppenhaus, verteilten Mandarinen, Nüsse, Schokoladen-Nikolause und kleine Geschenke in die Schuhe, die vor den Wohnungstüren standen. Und so ging es weiter. Die ganze Nacht überschleppten sie Geschenke und Süßigkeiten, füllten Stiefel um Stiefel. Als die Dämmerung anbrach, saßen die Wichtel unter der Decke gekuschelt im Schlitten, der sich über die Dächer der Stadt erhob. Sie waren müde, und es war kalt. Und ein weiteres Abenteuer ging zu Ende. Sie waren die ersten Weihnachtswichtel gewesen, die je dem Nikolaus geholfen hatten. Nibelwurz gähnte, und zitterte leicht. Puh, ist das kalt, sagte sie, während der Schlitten durch die Wolken glitt. Rippelwitsch schluckte, nahm all seinen Mut zusammen und fragte, soll ich dich ein wenig wärmen? Nebelwurz nickte. Da legte Rippelwitsch vorsichtig seinen Arm um sie. Als die Wintersonne schließlich aufging, war der Schlitten schon weit im Norden. Die ersten Strahlen der Sonne fielen auf die beiden Wichtel, die Arm in Arm zusammen kuschelten. Ja, das war die diesjährige Wichtelgeschichte. Ich bin gespannt, wie sie dir gefallen hat. Du kannst die auch auf meiner Webseite christopher-end.de/geschenk dir nochmal nur als Geschichte anhören, wenn du das deinem Kind vorspielen möchtest zum Beispiel ohne den hier vorab und nachgeplinkel. Da auf der Seite findest du aber auch das ganze Bundle zum Kaufen, wenn du alle fünf Geschichten haben möchtest. Dann gibt es noch auf der Webseite ein kostenloses E-Book, wenn du dich in den Newsletter einträgst zum Thema Wut, wie meister ich gelassen Wutanfälle. Und du kannst dich anmelden für das nächste Tagesseminar, das ist im April, das ich mit der Yvonne veranstalte, geht es um kommunizieren, achtsames Kommunizieren mit Kindern unter Seminare. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche einen ganz wundervollen Tag und eine wunderbare Woche noch. Bis bald. Tschüss.